0: Herzlich willkommen beim So Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Felix Müller von Onlogist. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Aber ist es, also macht ihr denn auch, auch so ein Geschäft oder wirklich jetzt nur in erster Linie B2B?
1: Also du, du sprichst natürlich ein bisschen was an, was jetzt äh, ja, kurz vor äh, dem Launch steht. Wir wollen auch in den B2C-Bereich rein. Und haben da eine Lösung, die ist äh, kurz vorm Release, äh, ich kann auch schon drüber sprechen, das Ganze wird genau diesen Bereich abdecken, dass auch die Privatkunden äh, ihre Fahrten direkt einstellen können und sagen, gut, ich kaufe mir bei einem namhaften Autoportal einen Gebrauchtwagen aus München, möchte ihn gerne Hamburg holen, ich brauche dafür eine Fahrt und äh, brauche einen Fahrer und der soll mir das hochbringen.
0: Genau, ja mega. Also ja. das heißt, wenn man bei Mobile irgendwie ein Auto findet, was man cool findet, dann, äh, und habt ihr auch schon Gedanken, na gut, also ist jetzt hier echt ein bisschen weit raus, ja. aber wäre natürlich so, man muss sich ja irgendwie dann anschauen sozusagen vor Ort und könnte es dann ja mitnehmen. Oder bietet ihr auch dann so einen On-Top-Service an, dass sich jemand das Auto auch noch mal kurz anguckt, irgendwie einen Check ja. macht? Also nicht? wir
1: konzentrieren uns voll auf die Logistik, mhm. weil ja, unsere Philosophie ist ein bisschen, wenn man sich verzettelt, dann äh, ist das mhm. äh, eine klare Message. Wir machen auch nicht zum Beispiel aktuell Trucks. Wir machen wirklich äh, eigene Achse, bedeutet, dass sich ein Fahrer in das Auto reinsetzt und fährt. Mhm. Äh, das 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 heißt, es muss ein zugelassenes Fahrzeug sein, beziehungsweise es gibt auch Dienstleister mit roten Kennzeichen, aber hauptsächlich das ist unser Ziel. Die TÜV, Dekra, Checks, da gibt es einige am Markt. Das wären absolut gute Kooperationspartner, dass Mhm. man ein Combi-Produkt daraus macht und sagt, gut, gecheckt und überführt. Ja, genau in diese Richtung geht geht unser Ansatz jetzt auch. Aber wir decken Mhm. hauptsächlich den Teil eben Logistik ab.
0: Ja, sehr gut. Ich bin bin gespannt, was das wird. Vielleicht kann ich euch dann direkt mal nutzen. (lacht) Klar, gerne. Sehr gut. Ich würde gerne mal wissen, wenn du mal so überlegst, du bist jetzt seit zwölf Jahren selbstständig, mhm. ähm, Onlogist hast du seit 2014, also jetzt so siebtes Jahr ja. ungefähr, in dem das läuft. Wenn du mal so überlegst, was war so die beste Entscheidung, seitdem du dich selbstständig gemacht hast? Was würdest du sagen?
1: Also die beste Entscheidung, würde ich sagen, ist... Das, was ich am Anfang schon erzählt habe, dass wir uns eben nicht abhängig von externen Geldgebern, sondern versucht haben, aus eigener Kraft äh, zu starten und aus eigener Kraft das Ding zum Laufen zu bekommen, das war für uns. Eine, eine sehr gute Entscheidung, weil wir dadurch flexibel auf Krisen und ähnliche Sachen auch äh, agieren konnten. Es waren manche Pläne eben, die nicht so aufgegangen sind, dann hat es ein halbes Jahr länger gedauert und wir sind nicht niemals in irgendwelche Probleme gekommen dadurch, weil wir einfach unternehmerisch vorsichtig agiert haben. Das war, glaube ich, eine, eine sehr gute Entscheidung und die bezogen auf Onlogis die Entscheidung, das Produkt so zu erweitern, dass wir eben das Thema Einzelunternehmer und äh, das, äh, es war vorher eher eine Prozesssoftware, ein Marktplatz für interne Verwendung, dass wir das Ding so geöffnet haben, das war eigentlich ein ein Riesenerfolg, dass sich von den Großdienstleistern auch immer weiter zu fragmentierten Kleinstdienstleistern Mhm. und dafür waren viele Schritte notwendig. Wir haben uns eine eine Lösung ausgedacht äh, mit einem äh, Partner-Factoring- Unternehmen, Mhm. was äh, das ganze Thema Clearing, also es es ermöglicht Großkonzernen mit einer Vielzahl von hunderten oder tausenden Dienstleistern zusammenzuarbeiten, ohne in der Buchhaltung erschlagen zu werden. Und da mhm. haben wir uns ein geschicktes Abrechnungskonzept überlegt, was über dieses Factoring-Unternehmen läuft. so Das heißt, der Auftraggeber hat wirklich nur einen Knotenpunkt, eine Zahlstelle, eine große Versicherung, die alles abdeckt. Und das mhm. waren so die der, das war, glaube ich, der Kicker, der Onlogis dann nochmal aufs nächste Level geschoben hat.
0: Okay. Ähm das würde mich auch nochmal interessieren, wenn wir jetzt mal so überlegt, du hast ja gesagt, wie, wie würdest du sagen, ist so das Verhältnis zu Solo-Selbstständigen bei euch, die fahren zu großen Dienstleistern? 50-50 würde ich sagen. Also das heißt, die Hälfte sind wirklich dann Solo-Selbstständige, ja. die dann wirklich Autos fahren sozusagen. Genau. Und... Ähm, Deswegen, wo du das Thema gerade Versicherung, Abrechnung, ähm, wie stelle ich mir das vor? Weil am Ende des Tages, wenn dir so ein Auto zerschroten, ne? wie mhm. läuft das dann ab? Weil, oder beziehungsweise, ich habe es ja bei mir gesehen, da wird so ein Auto geliefert, dann ist da schon direkt ein Steinschlag dran oder eine Schramme. Ja. Dann macht er ja Fotos, meldet das und so weiter. Aber wie funktioniert das so in der Praxis? Weil ich glaube, bei der Vielzahl der Geschichten würde mich das schon interessieren, wie er das managt.
1: Auch da wieder äh, Digitalisierung. Wir haben äh, ein integriertes Schadenstool. Mhm. Das heißt, die Auftraggeber haben ein Schadenscockpit, wo sie äh, Schäden melden können, wo sie Schäden einsehen können und dieses Tool ist direkt mit der Ergoversicherung verbunden mhm. und die Ergoversicherung ist unser Rahmenvertragspartner, der ähm, für jeden Dienstleister, der diese Ergoversicherung in Anspruch nimmt, ein Versicherungsschein pro Fahrt ausstellt. Das heißt wirklich jede Fahrt ist 100% versichert und äh, über diesen digitalen Weg können Schäden einfach bearbeitet werden und direkt über Schnittstelle auch an die Ergo weitergeleitet. Das heißt es geht wahnsinnig schnell. Es wird am ähm, Außenverhältnis erstmal reguliert gegenüber dem äh, Geschädigten mhm. und im Innenverhältnis wird es danach geklärt. Also auch das ist super einfach. Um Schäden zu vermeiden oder auch beweisen zu können, haben wir ein digitales Schadensprotokoll, eine Mobile App. Das heißt wirklich jeder Fahrer, äh, der das nutzen möchte, kann am Anfang einen Checkout und ein Check-in machen, ähm, dass alles auch wirklich protokolliert ist und dadurch auch schnell abgewickelt. Es ist ja nichts nerviger als wenn man gerade ein neues Auto oder, oder irgendeine Nacht nachwehen hat. Das ist damit geregelt und mit nur so ist das mit der Vielzahl der Fahrten überhaupt handelbar, indem wir das Ganze ein bisschen strukturiert und mhm. digitalisiert haben.
0: Okay, jetzt hattest du gerade erzählt, die beste Entscheidung war wirklich, das Produkt zu öffnen, ein Stück weit so diesen großen Ansatz. Wenn du jetzt mal zurück was war die schlechteste in den letzten Jahren? Was würdest du sagen, war wirklich so die allerschlechteste Entscheidung, wenn es die überhaupt gab? Und was habt ihr da mitgenommen aus dieser Geschichte?
1: Also ich glaube, die schlechteste Entscheidung war jetzt für mich persönlich, in allen Themen drin zu sein. Und nicht, ich weiß nicht, das ist ja immer so typisch, ich kann nicht delegieren. Nein, trotzdem abgeben und ähm, das, das war, glaube ich, eine ganze Zeit lang waren Moritz und ich in allen Themen irgendwie involviert und das war schlecht. Und je mehr wir, glaube ich, auch dem Team vertrauen oder das Team uns vertraut und gegenseitig dann einfach auch Themen. Ja, dann sollen sie einfach so sein, wie sie sind und äh, vielleicht hätte ich es anders entschieden, aber wir haben echt die Philosophie, Hauptsache machen, äh, das Schlimmste ist nicht machen. Also es ist egal, mhm. äh, man hat sich vielleicht falsch entschieden, dann kann man danach mal drüber sprechen, wenn das dritte Mal jemand falsch entschieden hat, dann muss man noch mal drüber sprechen, <lacht> aber äh, lieber eine Entscheidung treffen, als einfach liegen lassen und äh, das hat, glaube ich, äh, uns sehr viel äh, Freiheit auch wieder da im Innenverhältnis in der Firma gebracht.
0: Und wenn du so überlegst, jetzt die letzten sieben Jahre bei Onlogist, gab es so eine Art Tipping Point, also ähm, so einen Punkt, wo es exponentiell Wachstumssteigerung gab. Gab es den so, wo du sagst, ab da ja. ging es ab, da haben wir ja. irgendwas gemacht und dann ja. zack ging die Kurve. Also
1: es ist bei uns immer in Etappen gegangen, das waren immer große Stufen. Das heißt, äh, natürlich hat ein großer Auftraggeber ein bestimmtes Volumen pro Jahr, was er so an Fahrten beauftragt. Mhm. Und sobald man einen so einen Großkunden gewonnen hat, ist es eigentlich eine große Stufe nach oben gegangen. Das heißt, Mhm. es war nicht so eine Kurve, sondern eher so eine Treppe. Und äh, diese einzelnen Treppen, die hat man ordentlich gemerkt. Und ich würde sagen, so nach im Jahr zwei, zweieinhalb, da kam dann so der erste wirkliche Großkunde mit seinem gesamten Volumen drauf und das war so der Tipping Point, wo wir auf einmal gemerkt haben, wow, jetzt geht's richtig los. Die ersten mhm. anderthalb, zwei Jahre haben wir das, wie gesagt, aus der Agentur selber finanziert und danach konnten wir dann eigentlich äh, freier agieren.
0: Und gab es dann auch so Wachstumsschritte, dass du sagst, so das Marketing ähm, oder ähm, wirklich die Einstellung von den Mitarbeitern dann auch nochmal richtig Wachstum gebracht oder war es wirklich, weil du ja gesagt dass mhm. du hast, ihr habt alles mehr oder weniger am Anfang mit Control selber gemacht. Mhm. Ist ja meistens so, weil man, dann, ja. wenn man was aufbaut, dann will man den Prozess kennen, ja. führen durch Vorbilden. So ist ja auch alles nicht schlecht. Ne? Am Ende muss man ja auch irgendwie ein Stück weit wissen, was da los ist ja. im Unternehmen, bevor man es abgibt. Aber war das auch so ein entscheidender
1: Faktor? Ähm, vor allen Dingen, dass wir, glaube ich, auch externe Beratung dazu genommen haben, also das heißt in Richtung Marketing, Richtung PR, dass wir gesagt haben, gut, das ist äh, auch ein wichtiges Instrument und das geben wir raus, das geben wir ab, das war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, Ähm, alle Pressearbeit hat uns enorm viel geholfen, wir hatten am Anfang gedacht, ach komm, wir sind so ein wir sind eine riesen Nische, aber doch irgendwie ja, klein nach außen, da kennt man die namenhaften Player und muss man jetzt noch groß PR machen, aber auf einmal mhm. durch so Presse-Sachen kamen wahnsinnig viele Kooperationsmöglichkeiten bzw. auf einmal neue Input für die Firma, mit dem wir vorher so gar nicht gerechnet haben. Das hat uns äh, auf jeden Fall auch sehr geholfen. Gab es da so
0: eine Geschichte, an die du dich erinnerst, die besonders herausragend war?
1: Ja, lustigerweise, wir waren äh, mit den genannten Münchner äh, Kunden äh, schon lange im Gespräch und hatten so eine Clients-Kooperation. Und wir haben, ich weiß nicht, ob du es kennst, das Hamburger Abendblatt. Das Mhm, kennen vielleicht nur nur die Hamburger, aber es ist auf jeden Fall nicht so das Magazin, wo man sagt, oder die Zeitung, das ist jetzt äh, das deutschlandweite äh, Riesenfachblatt. Und da war ein Artikel, der war wirklich sehr gut und gut geschrieben. Und auf einmal haben wir einen Anruf aus München bekommen. Ja, ihr habt ja ein Klasse, haben wir euch gelesen. Ich sage: so, wie kommt denn der Hamburger Abendblatt-Artikel nun nach München? Aber äh, ja, hat geholfen, <lacht> selbst das klappt. Also
0: wirklich dann sozusagen Proof of Concept, dass dann jemand nochmal von außen das Ganze beurteilt. Und und klassische Werbegeschichten, auch so Instagram, SEO, SEA, also Blogartikel, gibt es da tausend Möglichkeiten. Ähm, Machen wir
1: auch. Ähm, LinkedIn ist für uns eigentlich ein sehr dankbarer Kanal. Also wir wir spielen alle Kanäle. Mhm. Ähm, Es ist natürlich auch immer die Zielgruppe. Wir haben ja eigentlich zwei Seiten. Wir haben einerseits eben die Dienstleister. Da müssen wir die Dienstleistergewinnung. Wo gibt es Fahrdienste oder, oder Möglichkeiten? dann noch neu auf die Plattform aufmerksam zu machen. Es ist ja auch ein sehr flexibler Job. Das heißt, manche sagen gut, ich, ich will ab und an mal ein Auto fahren, ich habe eh einen Gewerbeschein, ich melde mich an, die haben keinerlei Verpflichtungen, sie können so viel fahren, so wenig fahren, wie sie möchten, sie können pausieren. Also es ist einfach es ist kostenlos für die, für die Dienstleister und ohne mhm. Verpflichtung. Und ähm, da machen wir natürlich ganz andere Werbung als, äh, als für die großen Auftraggeber. Und bei den großen Auftraggebern bzw. Werkstattketten, da geht es eher so in die Fachbereiche, Fachmedien und, äh, und eben auch Businessportale.
0: Und bei den großen Auftraggebern, die großen kennt man ja alle sozusagen. Ja. Jetzt kenne ich mich in dem Markt nicht so gut aus im Detail. Wie durch, ist das mit der Durchdringung? Ich stelle mir das so vor, wenn man die großen drei, vier, fünf hat, dann... Was gibt es da noch an Möglichkeiten sozusagen zu wachsen?
1: Äh, Ausland. Also bei mhm. denen, klar, Deutschland, Autovermietmarkt, da sind wir äh, sind wir ziemlich durch. Mhm. Ähm, jetzt gibt es es gibt noch viele kleinere Autovermieter, mhm. da haben wir auch einige dran, aber da, mit den großen Namen, das ist, das, das ist eher vor allen Dingen jetzt Wachstum ins Ausland. Äh,
0: Sei, seid ihr schon in anderen Ländern aktiv? Wir sind, wir
1: sind europaweit aktiv, mhm. äh, insbesondere eben äh, Rückholer, also das, was du anfangs angesprochen hast. Mhm. Du fährst mit deinem Auto einen Weg nach Portugal, nach Spanien und stellst es da ab, dann zahlst du eine heftige Einwegmiete-Aufschlag und dann wird davon quasi äh, wiederum ein Dienstleister beauftragt okay. ähm, Und wir sind aber auch jetzt in den äh, ersten Schritten und auch schon im Live-Betrieb in zwei außer ja, europäischem Ausland. Und das ist auch unser Ziel jetzt für 2021, da weiter zu wachsen.
0: Was wäre so der größte Wachstumsmarkt? Ist das eher so wirklich Fernost, also Asien oder, oder USA? Also auch? USA
1: ist natürlich bombastisch. Mhm. Das ist äh, vom Vermietmarkt her, sind das die größten. Aber auch in Europa ist noch genug Fleisch am Knochen. Also die großen Vermietmärkte sind ja UK, Frankreich, Spanien, Italien, das sind die Dinger. Vor allen Dingen UK ist ein, ist ein äh, sehr attraktiver Vermietmarkt. Äh, leider mit Brexit äh, macht es einen ein bisschen wieder nerviger, aber äh, das wäre auch ein Ziel für uns.
0: Und ähm was mich nochmal auf jeden Fall, ich finde das schon sehr spannend so, der ganze Automobilmarkt verändert sich ja gerade. Also von Abo-Modellen wie der Fahren GmbH, wie hatte ich hatte mhm. ja erzählt, dass ja. ich den Gründer im Podcast hatte, das ist sehr Zufall, aber ähm, diese Abo-Modelle, es kommt äh, E-Mobilität, das heißt in Zukunft beim Fahrdienst, kann ich mir schon vorstellen, wenn es jetzt nicht gerade Tesla ist oder sonst was, nach 400, 500 Kilometer ist ja auch Ende sozusagen. Ja. Das sind ja denke ich auch alles Dinge, die bei euch jetzt zu Veränderungen führen werden. Ja. Wie beurteilst du das so? Siehst du das als Chance, wo siehst du da auch die Richtung hingehen, weil es gibt ja auch sowas wie Wasserstoff und so Geschichten, ähm, aber in erster Linie merkt man ja gerade, es geht irgendwie alles in die Immobilität, ähm, was Elektro angeht und ich packe ja gerade selbst bei euch vor dem Gebäude hier an so einer Ladestation, musste da hier wieder zu meinem Nerven, da muss man wieder ein paar Euro dafür bezahlen, für den Kram, weil umsonst ist es natürlich auch nicht, Wie siehst du das so aus deiner Sicht? Also das sind
1: ja zwei zwei Fragen, Mobilität der Zukunft und Antrieb der Zukunft. Mhm. Das Thema Mobilität der Zukunft ist ja ganz klar Nutzen statt Besitzen. Da haben wir natürlich noch wieder einen Unterschied zwischen urbanen Gegenden oder ländlichen. Mhm. In urbanen Gegenden wird das Auto immer mehr ein ein Servicegedanke. Das heißt, die Autos unterscheiden sich ja heutzutage eigentlich kaum noch Außer im Markenbewusstsein, aber von der Qualität und Nutzbarkeit sind alle Autos fahren eigentlich ziemlich gut. Da kann man mit wenig Unterscheidungsmöglichkeiten. Das heißt, für die OEMs und andere Anbieter ist es wichtig, einen besonders guten Service zu bieten. Das heißt, das Auto muss genau dann da sein, beziehungsweise die Mobilitätslösung, wann es gebraucht wird. Und dafür sind natürlich für uns, ja, sehr viele Chancen, das zu begleiten im Hintergrund als Rückgrat dieser, dieser Mobilitätsbewegung. Ich glaube, was waren Zahlen? Bis 2030 werden in Europa 20 Millionen Autos in Flotten sein. Also, mhm. äh, das ist schon, schon ein enormer Anteil. Wie wir
0: sind jetzt? Moment, gerade? Weißt du Aus dem Kopf.
1: Okay. Ja, Dann das Thema äh, E-Mobilität ist jetzt schon für uns eine ähm, ja, Veränderung. Also, alleine bei der Beauftragung der Plattform von, äh, da muss ein E hinter dem Kennzeichen es darf keinen Fehler melden, äh, bis hin zu die Zeit. Auf einmal werden die Preiskalkulationen natürlich für Dienstleister schwieriger. Vorher haben sie gesagt, okay, 100 Kilometer, weiß ich, wie lange ich dafür brauche ähm, und wenn ich einmal tanken muss, dauert das vielleicht fünf Minuten, wenn ich noch ein Eis esse, vielleicht 10. Mhm. Aber damit konnten sie ungefähr sich ausrechnen. Wenn Sie mhm. natürlich, ein, Es kommt sehr stark auf das Auto, was sie dann überführen, drauf an. Ob sie jetzt eine lange Reichweite haben oder einen leergelutschten kleinen Smart, der vielleicht nur irgendwie 80 Kilometer, wie auch immer, weit kommt, dann äh, geht deren Kalkulation nicht auf. So, und Das heißt, da, das ist eine Herausforderung, da die Dienstleister technisch zu unterstützen, dass sie eben angemessen kalkulieren können, was sie für diese Fahrt veranschlagen möchten, und auf der anderen Seite sie auch technisch ausstatten mit Ladenkarten, dass sie Möglichkeiten haben, das Auto schnell und effizient zu laden. Ist aber ein Problem, sind die Reichweiten sind noch zu kurz für die lange Überführung.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Das heißt, wenn wirklich jetzt irgendwie 800 Kilometer mit, mit dem besten E-Auto, ja. das kommt dann vielleicht 500, 600. Ja. Und dann muss ja zwingend irgendwie 20, 30, 40 Minuten geladen werden. Müssen denn die Dienstleister die Autos voll getankt zum Kunden bringen? Oder ist das, also müssen die vorher nochmal. Es kommt auf die Auftraggeber
1: drauf okay. an. Also jeder Auftraggeber definiert, wenn er einen Auftrag veröffentlicht, was gemacht werden soll. Mhm. Das wissen wir vorher nicht. Der, der Auftraggeber schreibt rein, zum Beispiel bei einem Auto, jetzt sind beim Benziner, was ausgesteuert werden soll, das soll aus der Flotte raus, aber Autovermieter, da steht immer drin, soll nicht getankt werden, weil das wäre verschenktes Geld. Mhm. Die Autovermieter zahlen ja den Tank dann mhm. später den Dienstleistern. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn sie sagen, es muss in die Mietstation rein, soll es vollgetankt zurückgegeben werden. Also da gibt es immer je nach Auftrag äh, verschiedene Vorgaben. Mhm. Genauso ist es natürlich mit einem vollgeladenen Auto. Für einen Endkunden ist natürlich, ein, einmal, es gibt zum Beispiel Gewaschen, dass der Dienstleister noch nochmal waschen soll, mhm. Ma- gibt es ganz verschiedene Ansätze.
0: Und ähm, wenn du jetzt mal so eine Fahrt, weiß ich nicht, Hamburg, München, ähm, was würde die kosten ungefähr, wenn man so einen, so einen Dienstleister beauftragt?
1: Von 0 bis x Euro, okay. weil äh, es ist immer eine Mischkalkulation. Die Dienstleister äh, haben ja die Möglichkeit, durch unseren Marktplatz sich verschiedene Touren zusammenzustellen. Mhm. Sie sehen das volle Angebot Und am besten ist für sie natürlich, dass sie eine Hin- und Rücktour haben oder eine Dreieckstour, dass mhm. sie immer in einem Auto sitzen, wo sie gerade Geld verdienen. Und äh, oft muss es ja so sein, das Auto muss da abgeholt werden, dann musst du erstmal mit dem Bus, Bahn, wie auch immer dahin kommen, dann müssen sie von da Zielstation wieder zurückkommen. Und das sind alles Sachen, die der, der Fahrdienstunternehmer selber kalkulieren muss, mhm. äh, wie, wie, was sich für ihn lohnt. Und wir haben es teilweise gehabt, dass Fahrten für 0 Euro weggegangen sind. Und also sehr, sehr häufig auch. Und warum? Weil das zum Beispiel ein fehlender Schenkel ist zwischen zwei Verbindungsfahrten. Und da sagt der Dienstleister, gut, dann fahre ich lieber für 0 Euro oder für 5 Euro oder für kaum was, um die Verbindungstour zu haben. Weil mit den anderen beiden Touren, da mache ich meine Marge, da verdiene ich das Geld.
0: Ja, unglaublich. Das ist ja. Eigentlich ja. Ganz schön krass, dass das so ist. Abgefahren.
1: Ja. ja, das System ja, zeigt auch, man kann suchen, man hat Start- und Zielorte, Verbindungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich sehr bequem für den Dienstleister und genau das ist eben auch der Vorteil. Wir wollen, dass es für beide Seiten der der Plattform Vorteile bringt, das zu nutzen. Der Auftraggeber hat einen großen Skalierungseffekt Mhm. und hat einen Volumeneffekt und der Dienstleister hat einfach ein volles Marktpotenzial und hat nicht nur die Tour bei der zum Beispiel angerufen wird, hallo, machst du die Tour? Und dann muss er nur für die Tour kalkulieren, sondern er kann sich selber frei seine Tour im Planung zusammenstellen Hilfe des Portals.
0: Was ähm, jetzt mir so noch im Kopf rennt, wieso macht das ein Automobilanbieter wie Six, also wieso machen die das nicht selber sozusagen? Theoretisch sind die ja wahrscheinlich groß genug, um sowas selbst zu handeln. Warum ähm, nutzen die euch als Dienstleister bei der Geschichte? Na, es,
1: gibt, äh, es ist ja ein Marktplatz, wo es nur einen Auftraggeber gibt, das ist immer relativ witzlos. Äh, genau diese Kombinationsmöglichkeiten sind dann eben nicht da. Und die meisten großen Autovermieter haben teilweise, ich sag mal, digitale Vergabemöglichkeiten. Also entweder nutzen sie 100% uns oder sie haben noch irgendeine vorgeschaltete Sache, wo sie sagen, sie haben noch zum Beispiel ein paar angestellte interne Fahrer oder sie haben noch einen festen äh, Mhm. Rahmenvertragsdienstleister. Und schalten uns dann dazu. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, den Marktplatz im Marktplatz oder die Vergabe und uns als Marktplatz darunter zu schalten. Und äh, das macht ja gerade den Spaß aus, dass auf Onlogis eben alle vertreten sind. Mhm. Und du kennst die großen Flugvergleichsportale. äh, Wenn du da eingibst, du möchtest von Hamburg nach Rom Mhm. fliegen, möchtest auch nicht nur eine Airline sehen, sondern du willst mal alle Airlines und alle Verbindungsmöglichkeiten sehen. Und genauso ist es eben für die Dienstleister, die wollen in einer Maske alle Auftraggeber sehen, über ein Tool alle Auftraggeber auch abrechnen können, mhm. äh, mit Zugang haben und ein Cockpit, eine App, ein Protokoll, ein, eine technische Lösung... Und nicht sich bei dem einen dort einloggen, beim nächsten dort, der dritte schickt einem einen Fax und am Ende müssen sie in Excel sich dann wieder die Tourenplanung zusammenstellen. Mhm. Und bei uns haben sie alles aus einer Hand.
0: Gab es auch mal die Idee, so Thema Positionierung, du hast eben irgendwann, ich weiß nicht, ob es im Vorgespräch war, gesagt, oder eben ganz am Anfang, man verzettelt sich sonst Mhm. sozusagen. Das ist auch so eine Geschichte gewesen. Wie wichtig war so das Thema Positionierung und wieso zum Beispiel habt ihr nicht selber Fahrer eingestellt, hätte die ja noch machen können, zusätzlich zur Plattform.
1: Weil wir uns immer rein als Vermittler positionieren. Das heißt, wir haben wirklich, wir sind Software, wir mischen uns weder in Preise, noch mischen wir uns in in, in irgendwelche anderen Angelegenheiten ein. Mhm. Und genau diese neutrale Stellung ist, ist wichtig um auch Vertrauen zu schaffen in alle Richtungen. Das heißt, ähm, es wird kein Dienstleister bevor oder vernachteiligt, es ist kein Auftraggeber, anders gestellt als der andere. Und es ist natürlich auch ein großes Vertrauen, wenn wenn der eine Autovermieter sagt, ich stelle meine Fahrten ein und dann ist der andere dort, die, vor allem für Autovermieter ist das ja, ja, daraus kann man viel ableiten. Wie viel Aufträge, wie viel Kosten, wie effizient wird die Flotte gesteuert? Also das sind ja alles Sachen, das sind Wettbewerber. Mhm. Und ähm, genau deshalb haben wir auch gesagt, wir bleiben ein sehr neutraler, komplett neutraler äh, Vermittler (lacht) zwischen beiden Welten, sodass auch kein Dienstleister sagt, ach, ich sehe die Fahrt ja immer nicht, die der andere sieht oder ich fühle mich benachteiligt oder ihr nehmt euch doch immer die besten Fahrten weg und lasst die schlechten da. Wir machen gar nichts, wir stellen die Infrastruktur ähm, und alle haben die gleichen Chancen.
0: Okay, also so quasi so ein bisschen wie die Schweiz. Sehr gut.
1: Das war's, das war der zweite Teil.
0: Bevor es zu Ende ist, habe ich noch eine persönliche Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und lass gerne bei iTunes eine Bewertung da und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum Teil Nummer 3 wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.